0: des sirènes Au oh, oh, champ des sirènes Au soleil sous la pluie, tous les dimanches après-midi, il y a tout ce que vous voulez au chant des sirènes Le chant des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge. et Bienvenue à Silicium et Synapse, votre rendez-vous hebdomadaire d'une heure consacré à l'intelligence artificielle. Léo Boisvert avec vous pour la prochaine heure qui sera centrée sur l'histoire de l'IA. Aujourd'hui, je reçois Lassen Fata. Lassen est doctorant à l'UCAM, membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Il est aussi membre du conseil d'administration de l'organisme de gouvernance des données. Open North. Alors, il va venir nous parler de l'histoire de l'intelligence artificielle puis de certains défis actuels en lien avec sa recherche sur les politiques d'ouverture des données et la réglementation de ce genre de choses-là. Mais d'abord, on va aller en musique avant d'enchaîner avec une petite intro en la matière. À tout de suite. retour de la première pause musicale, on va faire notre entrée en la matière. Alors, on parle d'intelligence artificielle et de l'histoire euh, qui la concerne. Alors, mettons qu'on pense au futur, premièrement. Donc, on voit peut-être des véhicules autonomes, des robots domestiques qui font le ménage, la vaisselle, puis le linge, puis ils ramassent même les petits morceaux de Lego par terre avant qu'on pile dessus. On voit peut-être des assistants virtuels qui organisent nos journées, nous rappellent où est-ce qu'on a mis nos clés, puis ils mettent à jour automatiquement la liste d'épiceries quand on a fini notre deux litres de lait. Puis parmi ces choses-là, ben il y a beaucoup de choses qui nous sont promises depuis assez longtemps. T'sais, quand je dis longtemps, je veux pas dire en 2019, quand Elon Musk nous annonçait qu'un an plus tard, il y aurait un million de véhicules autonomes sur les routes. Non, non. Quand je dis longtemps, je veux dire il y a 60, 70 ans, dans les années 50 ou 60, dans ces années-là, on assistait au premier balbutiement de l'intelligence artificielle, que plusieurs associent à un atelier d'été à Dartmouth. Alors, Dès les débuts, les membres de la communauté de recherche y vont de grandes prédictions. En 1958, il y a un article sérieux du New York Times qui parlait du perceptron de Frank Rosenblatt. Ça, C'est un outil qui est à la base des réseaux de neurones dont on parle énormément aujourd'hui. L'article racontait que sous peu, le perceptron pourrait marcher, parler, voir, se reproduire et même être conscient de sa propre existence. Deux ans plus tard, Herbert Simons, qui est un pionnier de l'intelligence artificielle, annonçait que les machines pourraient faire n'importe quel type de travail qu'un humain pourrait faire en l'espace de 20 ans. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres euh, prédictions qui sont faites euh, par rapport à l'intelligence artificielle, dont euh, par Claude Shannon qui est un, un éminent euh, scientifique. Mais euh, essentiellement, l'engouement entourant le potentiel de l'intelligence artificielle se poursuit pendant les années 60 jusqu'à ce que l'hiver arrive. Il y a deux rapports. Là. Premièrement, le rapport Lighthill en Grande-Bretagne puis le rapport de l'American Study Group du département de la défense américaine qui sont sans équivoque. Là, le potentiel court terme de l'intelligence artificielle est grandement Surévalué, puis du jour au lendemain, le financement s'évapore. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier hiver de l'intelligence artificielle, dont la scène va parler un peu plus tard dans l'émission. Le même cycle d'emballement et d'effondrement se répète dans les années 80 à l'excitation du printemps, suivi le deuxième hiver de l'IA. Alors, cette deuxième période de prometteuse de l'intelligence artificielle, c'était basé sur des systèmes, sur le logique, si on veut. Euh, évidemment, ça n'a pas marché, parce que sinon, ça marcherait en ce moment. Alors, suite à ce deuxième hiver-là, dans les années 90 et 2000, l'apprentissage automatique ou machine learning commence à se faire remarquer. C'est une approche qui est basée sur des statistiques plutôt que des modèles Psychologique, biologique ou encore logique. Puis ça arrive à réaliser certaines tâches spécifiques sans avoir la prétention de représenter l'intelligence générale. Vu que le terme intelligence artificielle, à ce moment-là, on, on, on sort de deux hivers, c'est encore un peu mal perçu. Alors, il dit juste comme ça fonctionne bien pour certaines tâches. Là, on arrive dans les années 2010, puis on voit l'explosion de l'apprentissage profond. Alors, l'apprentissage profond, c'est une méthode vaguement inspirée du cerveau humain, puis ça existait depuis les années 70, mais ça ne fonctionnait pas encore très bien il manquait de données puis de puissance de calcul alors les chercheurs avaient commencé à regarder ailleurs mais là dans les années 2010 on avait plein de données on avait la puissance de calcul alors on avait ce qu'il fallait pour faire fonctionner ça du jour au lendemain ben du jour au lendemain en dans quelques années on a pu avoir des chatbots des téléphones qui se débarquent quand ils nous reconnaissent des programmes qui conduisent des chars puis tout l'optimisme qui vient avec immédiatement le terme « intelligence artificielle » revient à la mode, puis on recommence à parler de l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui est supérieure à celle de l'humain dans n'importe quelle tâche. 2008, Shane Legg, un expert reconnu, euh, prédit que l'intelligence artificielle de niveau humain serait, serait réalisée vers la moitié des années 2020. Après ça, il y a un sondage réalisé en 2016 puis 2018 où des chercheurs en intelligence artificielle mettent à 50 la probabilité qu'une IA de niveau humain soit créée entre 2040 et 2060. Puis aussi récemment que l'automne 2023, il y a un nouveau sondage qui disait que le délai pour arriver à une intelligence artificielle générale serait, je pense que ce serait comme d'ici 10 à 15 ans. Alors, on voit que le monde commence à s'emballer. L'intelligence artificielle continue de faire des progrès dans des domaines spécialisés, mais c'est dur de, euh, de dire si c'est la voie vers l'intelligence artificielle générale. Tu sais, c'est sûr que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait dans les années 60, 80 ou encore 90. L'apprentissage profond a plein d'applications dans le vrai monde, puis euh, ces applications-là sont utiles et profitables. Mais pour ce qui est de l'intelligence artificielle générale, on ne sait pas encore. On a un biais très fort là, qui est de croire que les choses faciles pour nous sont faciles pour la machine et les choses difficiles pour nous sont difficiles pour la machine par les choses faciles, je veux dire, les choses que l'être humain fait sans difficulté. Des choses comme entretenir une conversation, se déplacer sur le trottoir, s'enfoncer dans tout le monde, regarder autour de nous, puis généralement, juste comprendre ce qui se passe. Ça, c'est des choses qui sont plus difficiles à faire pour la machine parce que ça demande beaucoup de sens commun et de faire plein d'autres choses qu'on, dans le fond, ne comprend pas vraiment comment on les fait. Euh, ça, c'est les choses faciles. Puis maintenant, les choses difficiles, c'est les choses qui sont difficiles pour nous, comme... Euh, Résoudre des problèmes mathématiques, euh, que un, un programme de DeepMind euh, arrive à résoudre euh, assez facilement. C'est une nouvelle recherche qui a été publiée cette semaine. Il euh, y a, euh, aux échecs »,« Trouver le chemin le plus court entre chez nous » puis Le chalet qu'on a loué en Charlevoix, admettons euh, ». On associe souvent ce genre de tâches-là à une grande difficulté, mais c'est peut-être à cause d'un biais qu'on a. Alors, en ce moment, est-ce qu'on a la fièvre du printemps ou est-ce que c'est réellement la révolution technologique La réponse, on l'aura dans 100 ans. On se voit après la pause musicale.
1: Au-delà de nos montagnes À des milliers de kilomètres au loin Je trouvais une maison Viens
0: Je suis rejoint en studio par Lassen Fata. Lassen est doctorant à l'UCAM et il est membre du Centre Interuniversitaire sur la science et des technologies. Lassen, merci de te joindre à nous.
2: Merci à vous de me
0: recevoir. Nous, nous étant moi, alors, euh, j'emmène large. Euh, alors, je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Là. On, on parle beaucoup d'intelligence artificielle ces jours-ci, hein, que ce soit des, des programmes informatiques avec lesquels on peut converser, des outils de génération d'images ou encore des IA qui peuvent conduire des voitures. Euh, tout ça, ça fascine et ça inquiète beaucoup. Euh, mais l'idée de créer une intelligence ou une forme de vie artificielle, ça date pas d'hier, ça remonterait à, à, à l'Antiquité, la
2: scène. Oui, et puis je dirais même que l'idée de, de machine intelligente ou encore d'homme-machine euh, a certainement depuis toujours nourri euh, la pensée de l'humanité. Euh, on prend par exemple l'Iliade d'Homère qui est déjà met en lumière euh, différents automates euh, forgés par, par le dieu Héphaïstos. Euh, euh, plus proche de nous, on peut même euh, aborder différentes œuvres fictives comme, euh, comme le Frankenstein de marie Shelley euh, qui, qui mettait en avant une espèce de, de création humaine qui... Euh, avait une capacité comme une espèce de conscience qui pouvait euh, finalement penser de manière autonome. Il convient encore aussi de rappeler que, que, que la notion de robot, telle qu'on qu évoque aujourd'hui, n'est pas on ne date pas non plus de, 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 de plusieurs centaines d'années. C'est une notion récente. Auparavant, on parlait, on parlait davantage d'automates, mm. mais, mais, mais en réalité, la, la, le terme robot est issu d'une pièce de, de théâtre récente qui s'appelle la Russell Universal Robots rédigé en 1920 par l'auteur tchèque-sovaque Karel Capek, qui, qui lui met en avant, invente le terme « robot » pour la première fois, et en parle pour la première fois aux alentours de 1920.
0: Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi. Je ne savais pas, c'est comme si j'avais l'impression que c'est quelque chose qui, était, qui existait depuis très très longtemps. Donc de voir que ça existe seulement depuis 1920, euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, extrêmement surprenant. Ensuite aussi le bon tous ces concepts là existent depuis longtemps, on peut penser à d'autres choses comme euh, le golem dans le, le, le monde hébreu, il euh, y, y a plusieurs autres Prométhée est un autre exemple de euh, forme de vie euh, créée artificiellement, puis ça vient souvent avec une, une certaine mise en garde, t'sais, Frankenstein, c'est comme euh, c'est la mise en garde d'avoir une création euh, qui est générée par euh, euh, par l'humain mais qui peut s'enfuir dans la nature puis causer des des, des dégâts. Alors euh, c'est quelque chose qu'on voit un peu encore en aujourd'hui Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui, qui, nous, qui a inspiré les réflexions qu'on a vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle aujourd'hui
2: ben, Je dirais que tout ce qui est, toute intelligence étrangère à, à, à l'humain peut paraître effrayante d'une manière générale. Euh, par exemple, dans, dans l'œuvre dans de, de, de Marie-Claire Frankenstein, c'est une création qui échappe à ses créateurs très rapidement. Tu le rappelles tout à l'heure en mythologie également, mais la principale crainte qu'on a, qu'on a aussi autour de l'IA aujourd'hui, c'est qu'elle échappe un peu euh, aux créateurs contemporains, des gens de la technologie. Et vous pensez à OpenAI, avec son chat GPT, encore Elon Musk, qui, qui récemment mettait encore en garde sur euh, les dangers de l'IA pour l'humanité. Alors, est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est des, euh, c'est des peurs irrationnelles ou est-ce qu'il y a quand même derrière une, une un réel danger? C'est à discuter. Mais en tout cas, ça a toujours nourri l'esprit. On a peur surtout aussi de ce qu'on ne connaît pas.
0: Oui, c'est ça. C'est toutes les nouvelles technologies aussi qui peuvent, qui peuvent être inquiétantes. On a comme peur du progrès, de l'automatisation aussi. C'est quelque chose qui existe depuis vraiment longtemps. Euh, si on revient un peu dans, dans le parcours historique là, de, de l'intelligence artificielle, alors euh, l'intelligence le, le, artificielle en tant que domaine, c'est quelque chose qui, qui est plus récent. Il a fallu attendre à peu près le, les années 50 là, pour que ce, ce, cette discipline académique voit le jour de manière plus euh, structurée.
2: Oui, en effet. En fait, il voit cette, cette expression d'intelligence artificielle à John McCarthy qui va pour la première fois, en tout cas officiellement l'évoquer lors de la conférence de Dartmouth, qui est la Darkness Summer Research Project euh, on artificial intelligence qui, euh, qui s'est déroulé en été 1956 et c'est euh, également lors de cet événement euh, que l'intelligence artificielle fut édifiée en tant que discipline de recherche à part entière. On peut, euh, selon euh, selon moi, Clunty, comme le rappellent Jocelyn McClure et Marie-Noël Saint-Pierre, qui sont des chercheurs euh, québécois, on peut attribuer une forme euh, d'IA à une machine si cette dernière se comporte d'une façon que l'on peut qualifier d'intelligence c'est-à-dire si c'est si dire ces comportements peuvent être attribuables à ceux d'un être humain.
0: Hum. Ça, ça revient un peu au, au, au concept de, de test de Turing, hein, cette, cette, euh, cette définition-là ou cette représentation-là.
2: Exactement. Euh, ça, ça revient au test d'Alan Turing qui propose un test d'intelligence en 1950. Euh, et Alan Turing déclare qu'une machine est peut être qualifiée d'intelligente si un humain ne parvient pas à, la, à, à distinguer la machine. On va être humain après un, un certain temps de dialogue avec elle
0: mmh. fait que, euh, dans le fond selon cette définition là est-ce qu'on aurait est-ce que le test de Turing aurait déjà été réalisé par la par la machine
2: on peut dire que récemment oui on a eu des notamment avec l'émergence de chat GPT de OpenAI on a eu des, des parfois même des chercheurs des ingénieurs qui travaillaient sur sur sur, sur, euh, sur euh, ces machines génératives qui, qui s'inquiétait, qui, qui, se, qui se demandait si la machine euh, n'avait pas des réflexes plutôt humains dans, dans les réponses qu'elles apportaient. Et en ce sens-là, on peut, on, peut, on peut penser au, au test de Turing, mais à mon humble avis, c'est que avec l'événement des de, de données massives et, euh, et, et des progrès de l'IA de ces, ces, ces cinq dernières années, euh, la machine peut donner l'illusion de, de, de réfléchir comme un être humain, d'avoir comme des prémices, des sentiments, etc. Mais ça reste, pour moi, une illusion. C'est pas, pas vraiment euh, attribuable à, à, à ce qu'un être humain pourrait concrètement aborder.
0: Au sens où c'est plus de la, de la réplication plutôt qu'il n'y a, a pas de, de, de conscience. Est-ce que c'est est dans, ce, dans cette direction que tu, tu voulais aller ou...
2: Exactement. Exactement. Je, je pense pas qu'il y ait En tout cas, pas pour le moment, je pense pas que la, la machine est consciente. Je pense que la machine, à mon sens, reste un outil. Et donc, un outil... Euh, un outil à qui on fournit des, des, des paramètres, à qui on fournit des. Euh, c'est un outil à qui on donne des, des directions. C'est un algorithme, c'est comme, comme une recette de cuisine qui ensuite euh, permet de, à, 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 au modèle de pouvoir exposer de manière structurée euh, différentes automatisations. Mais en tout cas. Ouais, voilà. Je sais pas si j'ai
0: pas ta question. Ouais, ça. Non, je pense pas que. Je pense qu en général, les gens pensent pas nécessairement que la machine serait consciente, mais on peut penser. Je pense il y a quelques années, je pense il y a deux ans, un ingénieur de chez Google qui s'était fait renvoyer parce qu'il y avait dit que il était persuadé que la machine était consciente puis que c'était forme de vie intelligente. Là. Alors, euh, je pense que j'ai l'impression qu'en interagissant vraiment beaucoup avec, ça peut, ça peut mener quand même à une, une certaine confusion. Là. Oui, oui,
2: euh, exactement. Ouais.
0: Puis euh, pour revenir aussi au, au développement de l'intelligence artificielle, là on euh, a mentionné la conférence de, euh, de Dartmouth. Euh, puis euh, à ce moment-là, il y a beaucoup de l'intelligence artificielle comme on, euh, comment elle est représentée. C'est pas nécessairement juste basé sur l'apprentissage comme on a maintenant. C'est comme euh, il y a des approches un peu différentes. Puis il y a, il y a beaucoup beaucoup d'engouement à ce moment-là autour de, des progrès qu'elle peut a pu réaliser. Hein.
2: Oui, en effet. C'est-à-dire que là, au départ, on a eu on a, on était quand même pas mal limité au niveau de la puissance euh, informatique et notamment des, des, des capacités de stockage des mémoires, ce qui fait que euh, tout cela, tout, 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 ces, tout cet engouement a quand même conduit euh, à, à, à plusieurs hivers de l'IA, ce qu'on appelle des hivers de l'IA, c'est-à-dire des périodes un peu creuses pour l'IA, qui correspondent à des périodes durant lesquelles l'engouement autour de cette technologie s'est espanté pendant plusieurs années, notamment en raison de désillusions, mmh. comme je disais principalement d'ordre technique. Et ces événements ont été, ont été notamment marqués par des coûts budgétaires à l'égard des de, de, de recherches. Et elles sont pour moi des conséquences de ce qu'on pourrait qualifier de, de promesses technoscientifiques
3: mmh.
2: ou des promesses disproportionnées qu'on a attribuées à l'IA et qui, en fait, bah, créaient des, des frustrations dans le sens où on n'avait pas nécessairement des résultats probants qui étaient observables, et ce qui a conduit à, bah, à, à, à des périodes creuses où on a, on, a, on a réduit considérablement les recherches autour de, 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 de l'IA. On peut penser à deux deux principaux euh, hivers de l'IA qu'on a que de l'humanité. Donc, la, le premier hiver s'est déroulé, je dirais, entre les années euh, 1970-74 à 1980. Qui, euh, euh, dans ce cadre-là, on a vu, euh, par exemple, en, ça a débuté en, en 1973 avec le mathématicien Michael Maedel, qui euh, très critique à l'égard de, 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 de l'IA. À, 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 à rapporté dans un rapport commandé par, par le Parlement britannique que euh, les résultats n'étaient pas, pas à la hauteur des ambitions et donc tout cela a conduit à un gel des financements européens euh, pour l'IA.
4: Mm.
2: Donc, pendant, pendant cette période de transition, c'est-à-dire jusqu'aux jusqu années 1980, on a connu euh, une baisse des recherches comme je disais en IA et, et les, les chercheurs ont surtout cherché à ce moment-là à se concentrer sur des projets un peu plus réalistes, apportés mm. en tout cas un peu plus réalistes, euh, ce qui, a, euh, ce qui a permis, euh, autour des, enfin, dans le cadre des années euh, 1980, à, à des chercheurs d a, d a, de créer notamment ce qu'on appelle des systèmes experts, oui. qui ont pas mal été utilisés dans, dans le secteur financier, ce qui sont des programmes en fait, qui exécutent euh, un peu de choses près des mêmes analyses qu'un qu qu humain, dans des domaines bien précis. Hum. Donc, ça, ça a été quand même euh, une période fructueuse pour, pour la recherche en AI, et euh, à la fin des années 80, je dirais, euh, l'IA a connu un, un, un nouvel hiver, euh, notamment du fait que bah, les recherches n'avançaient pas encore assez mmh. rapidement parce que les, 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 le, le, le hardware connaissait quelques limites aussi. Puis, On a eu l'avènement des ordinateurs personnels qui a fait son entrée qui a un peu fait de l'ombre à l'IA et aux finances qui, 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 qui lui étaient attribuées. Mmh. Et donc, cette période peut être comprise entre les années 1980... 80-80, c'est-à-dire autour des années 87 à 93. Euh
0: puis c'est un peu ces deux ce de hivers là, de oui. là c'est un peu comme euh, euh, c'est un peu le, le, le jeu entre le on, on veut avoir du financement fait qu'on on va promettre des des, des, des de, de grandes choses puis là après ça les, les médias vont vont, vont rajouter je, 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 je me rappelle je voyais des, des trucs que, les années 60, parce qu'ils disaient que ça prendrait dix ans avant que toutes les jobs soient automatisés ou la reconnaissance visuelle serait, serait résolue en, en un été t'sais. fait que euh, c'est vraiment intéressant de voir ça puis peut-être un, un en tout cas, on y reviendra un peu plus tard, mais il y a peut-être un parallèle à faire avec ce qu'on voit en ce moment. Là.
2: Exactement. En fait, ce sont des cycles qui, qui se reproduisent à chaque fois, c'est des cycles d'engouement. On, on en parle dans un domaine de recherche on, sur lequel on travaille beaucoup au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. La technologie euh, je travaille beaucoup, moi, sur, je, je travaille principalement sur, sur ce, ce sujet-là autour de l'ouverture des données du Et des données. En fait, c'est ce qu'on appelle les promesses technologiques, en tout cas l'économie de la promesse. Et ça... En tout cas, depuis toujours accompagné en fait l'avènement de, de, de nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, les biotechnologies. Aujourd'hui encore de nouveaux l'IA et euh, vous verrez que ça sera la même chose avec par exemple l'informatique quantique. En fait, c'est que euh, lorsqu'une technologie émergente arrive, euh, il y a une espèce d'engouement autour de cette technologie, beaucoup de promesses qui sont faites euh, de la part des experts et des, euh, et des acteurs clés de, qui sont à l'origine de cette technologie ou qui soutiennent et qui la promotion de ces technologies et derrière ben, ce qui crée que qui crée une espèce, espèce d'influence sur les gouvernements et sur les principes, les principaux financements mmh. je parle des gros fonds d'investissement notamment capital venture etc et et, 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 et au bout d'un certain temps on a, on a une période qui, qui, qui vient un peu contrer cette, cette cet engouement c'est où la hype redescend un peu et on et c'est pas on manque de, 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 de manque de confiance envers cette technologie et qu'on pense que ça n'avance pas suffisamment rapidement. Et finalement, les recherches sont plutôt délaissées. Puis c est, c est, en fait, c'est comme un comme cyclique.
0: Oui. C'est plutôt que le projet soit linéaire vrai. avec des, des attentes de raisonnables. C'est qu'on on va vouloir aller chercher plus de, de financement possible en, en créant du hype. Puis là, après ça, on, les gens vont être déçus. Euh, c'est un peu le, le Gartner hype cycle. Le... Exactement,
2: exactement. Le ouais. Gartner ouais. a fait un cycle. Exactement.
0: On serait où en ce moment avec l'intelligence artificielle générative?
2: Écoute, l'IA, un, un, c'est une technologie assez particulière dans le sens où elle a déjà connu divers hype cycles, je dirais. Oui. Mais euh, avec l'avènement de, de, de l'IA générative et de, 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 du potentiel en tout cas que cela peut permettre au niveau, au niveau sociétal, euh, je dirais qu'on a, a espoir en, encore en cette technologie-là, bien qu'on fasse on, on, on demande de faire attention quand même à. Je ne sais pas si vous avez vu euh, il y a quelque temps, il y a, il y a six mois, où mille experts, parmi lesquels Elon Musk, Sam Altman, etc., mm -hmm. ont demandé une pause sur euh, sur, sur, sur le développement des, des outils d'IA générative parce que ça, ça pourrait représenter un danger pour l'humanité. Oui. On se retrouve dans une période un peu un peu comment dire, un peu trouble, un peu grise, où euh, on a besoin de financement pour développer ces IA, mais d'un autre côté, les grandes entreprises de technologie qui, qui, qui ont beaucoup de ressources, développe elles-mêmes
3: ouais.
2: ces outils-là. Et donc, on, je ne suis, suis pas sûr qu'on soit dans une période de demande considérable, mais que ça, ça, reste quand même, ça reste quand même intéressant. Je dirais que l'engouement est toujours là de la part notamment des gouvernements sur l'intelligence si On le voit aujourd'hui avec les, les stratégies euh, notamment canadiennes de financement, ou encore québécoises de financement de l'IA. Mmh.
4: Ou même au UK, je euh, crois.
2: C'est perturbant de, comme technologie parce qu'on on a eu ces périodes sombres, on revient sur sur une période d'exposition, de, puis derrière, il y a comme un gros bouleversement, puis on ne sait pas trop où, ce, où, où cela va mener. Mais en tout cas, je, une chose est sûre, c'est que les, la plupart des grandes entreprises technologiques technologie qui, qui développent ces outils-là ont des ressources et donc n'ont pas nécessairement de, euh, de limites de financement vis-à-vis -vis de, de, de ces outils-là qui seront, à mon avis, euh, à la, enfin, dans un avenir proche. Euh, au cœur des business models de, de, de chacun de ces grands groupes.
0: Hum. Puis pour, euh, pour continuer un peu sur l'avenir proche que, que, que tu évoques, là, on, on parle beaucoup de, euh, des, des, des défis euh, reliés à ça, les, les problèmes éthiques, les enjeux de biais. Euh, tu as mentionné aussi l'ouverture des données. Euh, pour, Pourrais-tu euh, dresser un portrait de certains défis que, que tu entrevois ou certains qui sont plus reliés à, 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 à tes travaux de recherche?
2: Euh, oui, bien bah. Les principales questions éthiques sur l'IA euh, ont démarré quand même très tôt. On peut, on peut remonter en 1965 avec l'ouvrage très critique, et euh, du philosophe Herbert Dreyfus, qui soulignait dans, dans le développement euh, de l'IA l'importance des émotions humaines qui n'étaient pas nécessairement prises en compte au départ. Mm. Euh, ensuite, je pense que l'éthique de l'IA est, est une discipline aujourd'hui à part entière, assez, assez récente et contemporaine, qui va s'intéresser aux enjeux plutôt, je dirais euh, sociétaux qui vont encadrer l'IA, c'est-à-dire euh, les différents biais, les, les différents dangers que peut représenter euh, notamment l'apprentissage machine, etc. Pour ma part, ce que je pense, et en cadre de mes travaux, moi je travaille plus sur le sur l'encadrement normatif de l'IA notamment, et sur, euh, et sur et sur les données. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA euh, parce que euh, en fait euh, c'est la, la technologie qu'on qu évoque le plus, mais pour moi, on devrait plus parler de data, que, de, de données que dia dans le sens où, sans, sans données, l'IA on reste quand même…
0: Euh, Ça reste un modèle qui est capable d'apprendre, mais qui a rien sur quoi apprendre, dans le fond. Là. Ben,
2: exactement. C est, c est, ce sont des modèles qui, ont, qui, qui qui sont pas nécessairement pertinents sans data. Mm -hmm. Donc, à mon avis, pour moi, euh, la vraie problématique, c'est-à-dire là où on doit aller chercher euh, des solutions à des, à des, à des billets euh, potentiels, c'est au niveau de la data. Et pour ça, à mon avis, il euh, faudrait plus s'intéresser aux données que ces, ces IA utilisent plutôt qu'à qu l'outil lui-même, bien que la transparence, par exemple, des algorithmes ou de la, des, des formules peut être intéressante parce qu'on ça permettrait de comprendre comment elles fonctionnent euh, euh certains, certains modèles. Mais à mon avis, la data euh, est au cœur du processus. Et, et pour moi, là récemment, il y a eu euh, il y a comme une espèce de controverse autour de la loi sur l'intelligence artificielle et les données au Canada, mm -hmm qui, euh, à mon sens, nécessite des droits forcés, et pour plusieurs raisons.
3: Pourrais-tu,
0: juste pour le, les auditeurs qui, qui sont moins familiers avec ça, pourrais-tu euh, expliquer rapidement qu -ce, que, ce que vise à faire cette loi
2: C'est un, un gros sujet, peut-être. <rire> On va te réinviter. C'est <rire> partie... ouais, ça. pourrait y consacrer une Cette loi fait partie du projet de loi C-27. En tout cas, la loi sur l'intelligence artificielle et les données... Canadienne est un projet de loi qui fait partie du projet de loi C-27. Et euh, la principale euh, ambition de cette loi est d'encadrer euh, l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et, euh, et elle le fait de manière, je dirais, assez pertinente, mais pas assez de manière consolidée pour moi. Hmm. Pour différentes raisons sur lesquelles on pourrait revenir dans le cadre de notre émission, mais en tout cas,
4: okay.
2: c'est euh, euh, ça, mérite, ça mérite en tout cas... Euh, euh, ça mérite débat et ça mérite, euh, ça, 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 ça mérite qu'on revienne dessus euh, dans, ces, dans cette émission-là, au niveau médiatique plus globalement, parce que ça, ça peut être très problématique dans le sens où ces nouvelles technologies vont impacter l'ensemble des citoyens canadi canadiens.
0: Il faut que ça soit bien fait, oui. Puis... Euh... En, en terminant aussi, on, on parle. Il y a beaucoup de positions par rapport au, euh, au, euh, à la réglementation de l'intelligence artificielle. Des fois, on, on entend que euh, les grandes compagnies veulent être réglementées. Certaines critiques vont dire que euh, elles veulent faire la, une espèce de capture réglementaire, ou est-ce que c'est est vraiment difficile pour des concurrents de s'établir euh, une fois que le, le marché est très réglementé. Certaines personnes vont dire qu'il faut rien réglementer euh, parce que ça va limiter l'innovation. Euh, Toi, je pense que es plus de la vie qu'on veut avoir une certaine réglementation et que ce serait pas euh, nocif pour l'innovation, je crois. Est-ce que je résume bien ta, ta position?
2: Je pense, oui. Cette crainte de, de, de brider l'innovation a toujours fait partie des, euh, des défenseurs des technologies. C'est une position qu'on peut évidemment comprendre. Simplement, euh, euh, moi, je pense, enfin, en tout cas, j'ai la conviction que euh, l'encadrement normatif de la technologie est essentiel aux différents endroits, parce que ça permet notamment de prévenir certaines dérives technologiques et que... Euh, de toute manière, les, 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 les développeurs de ces technologies-là n'ont pas d'autre choix que s'adapter à, à la réglementation. C'est comme, comment je dirais, essentiel. Et, mm -hmm. que, et, et je ne suis pas sûr que l'innovation enfin peut être remise en cause dans ce cadre-là. Parce que, imaginons ce qui s'est passé récemment au, au Canada avec, avec l'entreprise Meta qui a, qui a bloqué l'information sur ces plateformes, l'information mm -hmm. canadienne, parce qu'il y a eu un désaccord avec euh, les, grands, les grands médias canadiens. Je pense sincèrement que si on avait réglementé au départ de manière un peu plus solide, euh, euh, je dirais, la, la loi, en tout cas en de ces, de ces là de ces réseaux sociaux-là, on serait pas dans cette situation actuelle et ces réseaux sociaux existeraient quand même, moyen.
0: Mmh, Un peu comme prévenir
2: plutôt que guérir, là. exactement. Ouais. Plus prévenir plutôt que guérir, mais dans tous les cas, ça ne bridera pas à mon avis l'innovation. Mmh. Il y a certaines pratiques qui seront moins, mais dans tous les cas, c'est des pratiques qui peuvent être problématiques, donc. Je pense pas qu'on y perd grand chose. Après, euh, développer une, une technologie, créer des business models pertinents qui permettent, euh, je veux dire, euh, enfin, des, des modèles d'affaires qui permettent de, de générer euh, beaucoup de revenus, c'est possible en, en respectant la réglementation, en respectant aussi euh, les principes éthiques et, et, et normatifs, c'est-à-dire euh, l'intégrité des citoyens. Je, je pense pas qu'il faille euh, s'alarmer en disant que ça peut, ça pourrait poser problème dans le sens où euh, si le Canada par exemple, décide de, de, de renforcer sa euh, loi, je ne pense pas que les entreprises canadiennes quitteraient le Canada pour aller s'exporter ailleurs. De toute, de toute façon, à, pour donner un titre d'exemple, euh, j'ai fait une analyse comparative entre la, la loi canadienne, enfin, le projet de loi canadien, le projet de loi européen et, et la loi, loi américaine sur la responsabilité algorithmique. Et, 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 et je pense sincèrement que c est, c est les projets de loi européens et canadiens sont bien plus solides et plus restrictifs que la loi canadienne.
0: Le américain et, et européen. Le projet américain et, et les projets américains et européens sont plus restrictifs que la, la loi canadienne, c'est ça? Ils
2: sont en tout cas plus ouais. oui, plus euh, plus globaux et ils vont plus chercher à, à protéger en tout cas à protéger de certaines dérives en lien avec les, les systèmes les officielle.
0: Euh, donc oui ça, tout, tout ça est, est très intéressant. La scène je pense qu'il va falloir te réinviter pour parler de, de réglementation. Je prévois faire un, un épisode un peu plus tard dans la saison euh, qui porterait sur tout l'aspect réglementaire et légal de l'intelligence artificielle. Alors euh, ça se peut que euh, que je, je te réinvite à, pour parler de ça. Ah,
2: avec alors, ben merci encore d'être venu. Donc, je, je rappelle,
0: pour ceux qui se joignent à nous, que j'étais avec Lassen Fata. Il, était, euh, il est doctorant à l'UCAM et membre du Centre interuniversitaire sur la science et la technologie. Euh, pour suivre tes travaux, Lassen, est-ce que tu veux plugger quelque chose, ton Twitter, euh, ton... Quel, quoi que ce soit? Là? <rire>
2: non, mes travaux sont, sont, sont d'une manière générale, sur Internet, euh, sur Google Scholar, si vous pouvez les consulter. Puis, euh, puis euh, voilà. Je n'ai pas, pas nécessairement de... Le site internet et d'exposition là-dessus.
0: Ça marche. Alors, ben, merci encore de, de t'être euh, joint à nous. Puis euh, on, on reste en contact. À la prochaine.
5: La tingue est vite, puis je t'enchaîne. L'année jusqu'au bonheur, je le de bonheur, mission impossible. Pogné dans mon lit, les oreilles qui ma Mais J'ai rêvé aux énormes fours. J'ai peur que j'ai percé, brûlé, au bout de la mèche. Je sens qu'on va exploser. J'ai une autre sèche pour que les pièces me mettent à briller. Gozé Ovis, cible du bord, du précipice. Je me précipite, j'ai envie de vivre et de prendre des risques. D'abord on va toutes les gens te sourirent. J'ai cru qu'elle a J'étais un galère. Let's go sur so la manette. Billets à la main. ensemble se mêler, plus je regarde dans le miroir, plus j'écoute le fêlé Toujours rien à fêter dans nos grandes envolées Toujours sur mon mind, oui, puis dans ma playlist Je savoure mon ivresse Comme si c'était la première fois Si je t'ai cet hiver Peux que ce soit la dernière
0: C'est ce qui conclut cet épisode et j'espère que ça va, ça vous a suffisamment intrigué pour revenir jeudi prochain. Alors la semaine prochaine, même heure, même poste, on va parler d'éthique. Vous savez pas c'est quoi? Mais vous allez l'apprendre. Alors merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Pour ne rien manquer, vous pouvez visiter notre site web au silicium et synapse.com où vous trouverez des liens vers nos émissions et du matériel supplémentaire. Les épisodes sont disponibles en balado sur le site de CISM, sur Apple Podcast et sur Spotify. Et je vous dis à la semaine prochaine.
5: La traque de chemin On chante des chansons, il y en a même Passionner nous laisser...
3: Donc j'ai pas de piches à ma gauche Mais j'ai toujours plus de biches à ma droite Pour les anges, je livre Mais habillé dans, dans la mort, mort je livre
5: Mon oh oh nom, Alexandre, pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM. J'aime CISM. Ici,
0: Olivier Arbourmas. Dans le balado de Rade, je discute avec des gens qui ont un propos pertinent sur des enjeux de société. La petite particularité, c'est que j'ai aucune idée de qui je m'apprête à interviewer avant que la personne s'assoie en avant de moi. Ça donne des échanges sincères, spontanés, sur tout plein de sujets un peu comme dans un souper entre amis. Le balado de Rad, c'est à écouter sur Radio-Canada, audio. Tous les dimanches matin, 9h à 10h sur les ondes de CSM. C'est Universitaire en action avec YSEM Benstar. À bientôt.
5: Serge, des hôtels Vous écoutez la radio numéro 3 de Montréal, CISM. Oh, c'est pas
3: propre. Ça fait trois semaines, je dans un train. Ça fait deux jours, je pas lavé. On saute à douche avant de jouer. T'as envie
1: de voir des films, mais t'as pas le goût de te les geler en train au cinéma? Du 16 au 28 janvier, plein écran te propose de regarder le meilleur du court-métrage gratuitement en direct de ton salon. Plein écran, c'est quatre films par jour, des podcasts, plein d'événements, mais aussi la chance unique d'échanger avec les équipes des films en live sur Facebook. Pour les étudiants, on vous donne rendez-vous le 22 janvier pour une classe de maître sur le cinéma de genre en compagnie d'Ariane Louis XVI et Pascal Plante. Pour ne rien manquer et avoir toutes les infos de nos événements, abonne-toi aux pages Facebook et Instagram de plein écran.
4: Ici si Vulgaire Machin,
5: vous écoutez... CISM 89.3, les radios de l'étudiant de l'Université de Montréal. <rire>
4: Mais qui met de l'acide dans mon eau potable Je crois que j'alluse, je crois que je divague, mais qui met de l'acide
1: Vous écoutez CISM 89.3 FM.